0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode 40 du podcast Murmure Aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet de l'épisode 2 du podcast Murmure Donc ouais, c'est un, un, gros, un gros flashback que je vais vous inviter à faire. En fait, le podcast numéro 2 portait sur les émotions en médecine traditionnelle chinoise. Dans cet épisode de podcast, je vous parlais de la colère qui était associée à l'élément du bois, de la joie qui était associée à l'élément du feu, de la réflexion qui était associée à l'élément de la terre de la tristesse qui était associée à l'élément du métal et de la peur qui était associée à l'élément de l'eau. Je, je vous disais quand même dans cet épisode que le système de classement des émotions selon la médecine traditionnelle chinoise était incomplet, qu'il y avait seulement cinq groupes d'émotions, qu'il euh, qu y en avait en fait plein d'autres, des émotions, des combinaisons de ces émotions. Et aussi, en médecine traditionnelle chinoise, du coup, il existe cinq points d'acupuncture ou d'acupression qui sont situés sur le dos du cheval qui permettent d'avoir, on va dire, accès à ces stockages d'émotions dans le corps. C'est-à-dire que il si, euh, y a un excès de colère dans le corps de votre cheval, on va pouvoir aller agir sur un point d'acupuncture ou d'acupression qui va permettre de digérer cette colère, qui va permettre de diminuer ses effets pour le cheval. Donc vous voyez qu'il n'y a que cinq points. Ça, c'est en médecine traditionnelle chinoise et donc en Tzu. Sauf que, ben, moi, mon expérience, elle a été différente, elle a été complémentaire. Je suis partie de cette base des cinq émotions, des cinq éléments, et donc des cinq points qui permettent d'avoir accès aux émotions chez le cheval. Mais il euh, y a beaucoup plus, en fait. <rire> et donc, aujourd'hui, je vais vous parler ben, de ce beaucoup plus. Enfin, je vais vous parler de plus. Et donc, je vais vous parler de ce que moi, j'ai appris. Encore une fois, je vous le répète, c'est vraiment mon expérience. Il euh, n'y a pas vraiment de, de base scientifique à ce que j'expérimente, à ce que je ressens. Il y en a certaines, mais pas tout le temps. Donc si votre réflexion a été différente de la mienne, il n'y a pas de souci, tout est, tout est ok. <rire> Et si vous voulez venir en discuter avec moi pour peut-être compléter ma réflexion ou pour venir discuter de la vôtre ou pour venir discuter de ma réflexion, il n'y a pas de problème. Je vous invite à me contacter sur Instagram ou par mail. Mes coordonnées sont dans la description de cet épisode de podcast. Donc je vais vous commencer par vous parler des autres points d'acupuncture qui permettent d'aider votre cheval à gérer ses émotions. Donc moi, ma pratique, elle consiste à faire un massage de tous les méridiens du corps du cheval, de faire des pressions sur tous les méridiens du corps du cheval, et après d'aller choisir différents points d'acupression pour aider la problématique du cheval. En faisant ça, des fois, je, me remarque, que je remarque que le point que j'utilise, bah, il a l'effet escompté, l'effet classique dans la médecine traditionnelle chinoise, et il y en a aussi un peu plus. Ou des fois, il a un effet légèrement différent ou légèrement adapté selon le cas du cheval. Donc du coup, j'ai complété ma pratique avec ce que j'ai expérimenté sur différents chevaux. Il y a des fois des liens qu'on fait. Par exemple, il y a un point qui s'appelle Maître du cœur neuf, qui est situé entre les glomes des antérieurs du cheval. Et ce point-là, ben, moi, il revient très souvent chez des chevaux qui ont des traumatismes émotionnels et notamment chez des chevaux qui ont des traumatismes émotionnels liés à leur génétique. C'est-à-dire, par exemple, des chevaux qui sont conçus, on va dire, qui sont élevés, créés pour une certaine discipline et qui ne font pas du tout cette discipline. Ou des chevaux qui sont nés dans un pays et qui se retrouvent dans un autre pays. Je pense notamment, par exemple, aux Irish Cobs ou aux chevaux islandais qui sont très fréquemment des chevaux qui sont importés. Donc ça, c'est un point que j'ai rajouté dans ma pratique. Il y a également un autre point que j'ai rajouté, c'est un point qui est situé en coin interne de l'œil. C'est le point vessie numéro 1. Et je remarque que ce point est très utile pour des émotions qui sont plus ou moins ancrées, pour des émotions qui sont, qui sont vraiment très anciennes et qui n'ont pas été exprimées. Donc c'est des petits points comme ça que je rajoute. Là je vous en donne deux, mais il y en a encore d'autres. Donc ma pratique de, du shiatsu a été améliorée grâce à d'autres points d'acupuncture, où je remarque par la pratique qu'ils ont un effet sur l'état émotionnel des chevaux que j'ai en séance. Mais au-delà des points d'acupuncture, il y a aussi des fois juste des endroits du corps du cheval qui, sont, qui stockent des émotions. Là, si vous avez écouté l'épisode précédent, qui est l'épisode sur les fascias, donc c'est l'épisode 39, si vous avez écouté cet épisode précédent, vous avez compris que les fascias étaient des zones de stockage des émotions, c'est-à-dire que quand l'émotion se produit, elle va être stockée à un endroit dans le corps du cheval. Des fois, cet endroit, il est en lien avec l'émotion qui est ressentie. Je pense par exemple aux chevaux qui, à qui on met un caveçon en métal. Vous savez, c'est notamment les chevaux espagnols Donc, qui ont un caveçon en métal. C'est très brutal. L'éducation qu'ils reçoivent en général au moment où ils ont ce caveçon est très brutale. Le caveçon va venir blesser le nez. Et donc il va y avoir une lésion du fascia à cet endroit-là qui va être associée en fait à cette, cette colère, cette peur, cette frustration qu'il peut y avoir pendant le débourrage du cheval. Il peut aussi y avoir d'autres émotions que les cinq émotions en médecine traditionnelle chinoise. Donc là je vous ai mis la colère, la frustration, la peur, mais il peut y avoir un sentiment d'abandon, il peut y avoir de l'injustice très profonde, il peut y avoir une trahison qui se fait au moment-là entre le cheval et son cavalier. Donc il peut y avoir plein d'émotions supplémentaires qui vont en fait venir se fixer au niveau du nez, au niveau du caveçon, au niveau de l'emplacement du caveçon qui était utilisé au moment traumatisant on va dire. On peut aussi le voir par exemple si j'ai des chevaux qui se prennent les pattes dans les barbelés, des chevaux qui se prennent les pieds dans les clôtures et qui restent du coup bloqués pendant de longues minutes voire de longues heures dans cette clôture, il va y avoir un sentiment d'impuissance, il va y avoir une peur exacerbée et cette peur exacerbée peut se fixer dans les endroits, on va dire, qui sont en lien avec la clôture. C'est-à-dire que si le cheval s'est bloqué le postérieur droit, il va y avoir un traumatisme qui va être localisé dans ce postérieur droit. Et donc en allant traiter la zone qui est en lien avec ce traumatisme, on va pouvoir avoir une action. Mais des fois, les traumatismes ne se fixent pas du tout dans la zone concernée. C'est-à-dire j'ai déjà eu des chevaux qui ont des problèmes euh, au postérieur droit. Par exemple, je pense à une jument qui s'est pris les pieds dans les clôtures. Donc il y a les postérieurs qui ont été concernés. Et en fait, le stockage d'émotions, des fois, il intervient dans la tête. Enfin, au niveau de la tête, on s'entend. Euh, je vais pas agir dans la tête du cheval, mais au niveau de la tête. Il peut aussi se stocker ailleurs. Il peut se stocker au niveau des lombaires. Il peut se stocker au niveau de l'estomac. Il peut se stocker à vraiment plein d'endroits différents du lieu de traumatisme, on va dire. Différents du lieu physique de traumatisme. Et donc ça, ça va être des choses auxquelles il va falloir être vigilant quand vous avez votre cheval ou vigilant quand vous pratiquez une séance de shiatsu ou une séance de massage ou une séance d'ostéopathie. Si vous êtes un professionnel qui m'écoute, il peut y avoir des endroits de stockage des émotions très différents des lieux de stockage, enfin des lieux de, de traumatisme très différents des lieux de traumatisme initial. Si les zones de stockage d'émotions sont assez reliées avec les zones de traumatisme physique initial, souvent ils sont en lien avec des cicatrices. Donc ça, on peut le retrouver, même si la situation a été, on va dire, normale pour le cheval, eh ben on peut retrouver des stockages d'émotions au niveau des cicatrices. Je pense, enfin je dis que c'est des, des, des événements normaux, mais en fait non, à partir du moment où il y a une cicatrice, c'est pas normal. <rire> Parce que je pensais par exemple aux cicatrices de castration, qui sont des cicatrices normales, mais normales d'un point de vue de l'humain. Il est normal de castrer un ongre, il est normal qu'il y ait une cicatrice à la zone de castration mais il est absolument pas normal pour un entier de se faire castrer. Donc non, quand il y a une cicatrice, il y a un stockage d'émotions en lien avec cette cicatrice qui se fait. Si votre cheval a des cicatrices, il va être important de mobiliser ces cicatrices pour permettre de la libération des émotions qui y sont associées. Notamment, par exemple, pendant la castration, ben... Il va y avoir une sédation légère, mais il va aussi y avoir de la douleur, donc il va y avoir un sentiment d'impuissance face à la douleur, parce que le cheval est sédaté et ne peut pas se barrer. <rire> il va y avoir ben, un sentiment de perte d'intégrité, parce que quand même, on, on enlève une partie du cheval. Il va y avoir plein de problèmes qui sont liés, et plein d'émotions qui sont ressenties. Des fois, le, quand il y a une blessure, ben, le cheval est transporté en clinique. Même s'il y a une opération prévue, ben, si l'opération est prévue en clinique, ça va être du stress pour le cheval, c'est un milieu inconnu, c'est un transport, etc. Donc tout ce stress peut s'accumuler, va s'accumuler en fait, dans les cicatrices. Du coup, il est important d'aller traiter les cicatrices. Et si on reprend l'épisode précédent, donc l'épisode 39 sur les fascias, en fait, les lieux de fixation émotionnelle des cicatrices, c'est logique. Parce qu'en fait, le fascia va stocker les émotions, et quand il y a une blessure volontaire ou involontaire, c'est-à-dire par exemple quand il y a une opération de castration, on va léser le fascia, on va le blesser, on va le couper, on va le trancher. Sauf que ce fascia, ou des fois on va le blesser aussi par compression. Un cheval qui se prend les, po les postérieurs dans les clôtures, il va y avoir en fait une compression. Il n'y a pas forcément une ouverture de la plaie, il n'y a pas forcément une coupure de la peau, mais il va y avoir une compression et les fascias réagissent à cette compression. Donc du coup, quand les fascias sont lésés soit par compression, soit par coupure, ils vont se reconstruire. Sauf que les fascias, ils ont une capacité de reconstruction, de reconstruction qui est énorme et qui est très 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 rapide. Mais du coup, cette rapidité des fois se fait euh, au détriment de la qualité. Alors c'est très bien parce que ça permet de cicatriser vite, mais ça cicatrise souvent mal. C'est-à-dire que les fibres vont être désorganisées, vont, vont grandir un peu n'importe comment, un peu comme elles veulent pour faire, comme elles peuvent pour faire au plus vite. C'est au moment de cette reconstruction anarchique qu'il va y avoir bah, le stockage des émotions qui sont associées donc, à la période en fait, de blessure et à la période de cicatrisation. Et cette reconstruction anarchique des fascias, c'est ce qui crée en fait, ce qu'on appelle des adhérences. C'est quand la peau n'est plus flexible, et en fait c'est pas la peau, c'est le fascia qui perd de sa mobilité, et donc qui va accrocher, en fait, qui va adhérer ensemble. Et c'est un travail sur ces adhérences qui va permettre de travailler sur les émotions, qui ont été ressentis au moment de la cicatrice, sur les émotions qui ont été créées au moment de la cicatrice. Et des fois, et ben je vous l'ai dit, des fois, il n'y a, en fait, a pas besoin de cicatrice, il n'y a pas besoin de blessure pour que le fascia perde en mobilité. Des fois, c'est un manque d'exercice. Et dans ces zones-là, dans ces zones où le fascia est un peu moins flexible, souvent, il y a un stockage d'émotions. Et donc, en allant agir physiquement sur le fascia, on va avoir une action émotionnelle, sur le cheval et donc sur euh, son comportement en fait, sur sa façon de vivre, sur sa façon d'être et des fois sur son comportement. Donc là, je vous ai parlé des manières d'agir physiquement sur une émotion. Et moi, en fait, c'est ce que j'adore. Hein. J'ai envie d'agir physiquement pour d'agir visiblement pour avoir un, un impact sur ce qui est invisible. C'est ce que j'aime dans le shiatsu, ce que j'aime aussi chez le massage, c'est ce que j'aime chez l'ostéopathie c'est d'avoir une action physique sur l'animal pour permettre une libération émotionnelle de l'animal. On retrouve aussi ça en kinésiologie d'ailleurs. J'ai oublié d'en parler. Mais la kinésiologie, on va avoir un impact physique sur l'animal. On va le toucher pour permettre la libération d'émotions et pour permettre au corps d'aller mieux. Il n'y a pas de distinction entre le corps et les émotions. Il n'y a pas de, dis de distinction entre le physique et l'émotionnel. Ça, c'est vraiment un point majeur en médecine traditionnelle chinoise et en chiatsu que j'adore, mais qui se retrouve dans plein d'autres pratiques. C'est vraiment cette indivision de l'individu. On considère un individu dans sa globalité, dans sa globalité physique et dans sa globalité émotionnelle. Et du coup, c'est ce que je vous propose en séance, c'est d'aller agir physiquement sur l'émotionnel de l'individu. C'est ce que moi, j'adore dans ma pratique. Donc, si vous souhaitez que j'intervienne sur votre cheval pour l'aider à aller mieux autant physiquement que émotionnellement, je suis disponible pour des séances de shiatsu, notamment en Ile-de-France, mais aussi dans toute la France sous forme de tournée. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler, à venir m'envoyer un message sur Instagram ou par mail pour prendre rendez-vous pour une séance. Je serai ravie de vous aider, vous et votre compagnon. Et en attendant, ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier de, des cicatrices chez votre cheval. D'aller essayer de les masser, d'aller essayer de les mobiliser dans des sens qu'elles n'ont pas l'habitude d'être mobilisées. Par exemple, vous pouvez le faire dans le sens de la cicatrice, vous pouvez le faire dans le sens perpendiculaire à la cicatrice. Et en faisant ça, soyez attentif aux signaux de votre cheval et soyez attentif à son état émotionnel, soyez attentif à ses signaux d'apaisement pour voir si peut-être vous arrivez à avoir un accès à ces émotions et à aider votre cheval à aller mieux, autant physiquement du côté de la cicatrice que émotionnellement en traitant cette cicatrice. Je vous souhaite de belles expérimentations, venez m'en parler pareil hein, par message privé ou par mail. Je serai ravie d'avoir vos retours sur ce petit exercice de manipulation de cicatrices pour aider émotionnellement votre cheval. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode.